0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 83 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema, wiaro, co tam słychać u ciebie w ten piąteczek!
1: Siema Robert, cześć wszystkim. E, no upalny piąteczek u mnie, słoneczko przygrzewa, ale ja generalnie ze słoneczkiem czy też słoneczkami e, to generalnie mam do pogadania w tym podcaście, więc może miejmy te uprzejmości za sobą i skupmy się na tym, co się dzieje, bo ja naprawdę chyba mam coś do powiedzenia tym razem, tak czy też muszę coś powiedzieć tym razem.
0: A możesz chwilkę poczekać, czy chcesz to już wyrzucić teraz od razu na początku?
1: Nie, myślę, że mogę poczekać, już czekałem tyle czasu, to, to i poczekam jeszcze chwilę. No dobra, no to
0: słuchaj, to, to może w takim razie pozostaniemy jeszcze chwilę w niepewności i zaczniemy od troszkę innych tematów niż te słoneczka. Taka ciekawa wieść się wydarzyła ostatniego tygodnia. Dowiedzieliśmy się właśnie, kto jest MVP, no i, i to MVP zostało doręczone, tak, dostarczone do Serbii, do Nikoli. Odebrał je schodząc prosto z rydwanu swojego konnego, którym przyjechał w koszulce i w kasku. Wszyscy go tam uściskali, obcałowali i gratulowali mu wszyscy członkowie rodziny, bo te, ta kula MVP, ta statuetka powędrowała właśnie do Serbii na ranczo. No i w końcu wszystko wszystko wiadomo.
1: MVP w rękach Serba. Tak, gruby po raz drugi MVP. No miot na moje serce. To jest akurat fantastyczna dla każdego kibica nagec chyba informacja. Nie będę ukrywał, że to jest był bardzo zacięty wyścig i jakby tutaj był inny wygrany, to pewnie no, nikt, nikt by tutaj nie miał cienia zarzutu, że tak czy inaczej powędrowała ta statuetka w kogoś godnego. No ale ja oczywiście jako kibic Nuggets, no to strasznie się cieszę, że jakiś zdobył tę MVP. Sama ceremonia wręczenia statuetki MVP była chyba najmniej oficjalną ceremonią, jaką można sobie wyobrazić. Odbyło się to totalnie lightowo zupełnie tak jakby, nie wiem, Coach Malone przywiózł po prostu ze sobą czteropak na grilla, a nie statuetkę dla najcenniejszego gracza sezonu zasadniczego najlepszej koszykarskiej ligi świata. No bardzo to są swojskie klimaty tam u Jokicia w jego rodzinnym Sombor bodaj, o ile się nie mylę. Także, no słuchaj, no, jak mówię, no, ja się bardzo cieszę, no jak chyba każdy kibic nuggets, trzymałem bardzo mocno kciuki za Jokicia. No i bardzo się cieszę, że to wygrał, ale zapewne zapytasz mnie też, czy to jest takie super sprawiedliwe i, i pewnie będziesz miał coś do powiedzenia na temat innych kandydatów do tej statuetki.
0: No nie wiem, po czym wnosisz, dlaczego tak akurat myślisz. Na pewno chciałbym powiedzieć o tym, że no teraz przed Jokiciem kolejny krok, podpisanie tego największego chyba kontraktu w historii NBA, jeśli się nie mylę, 260 milionów za 5 lat. Jakoś tak to chyba będzie wyglądać, 59 milionów w tym ostatnim piątym roku, więc Jokić solidnie sobie zapracował na ten kontrakt, który dostanie. To będą ogromne pieniądze, już trzeci taki duży kontrakt, który nagle podpiszą, tak? to znaczy, że już macie skompletowaną drużynę. Ta wasza wielka trójka z, z Murejem i z Dziurorem to jest to, czego się możemy spodziewać przez te lata. No i Jokic pewnie podpisze, zresztą on zapowiedział, że podpisze to jak najszybciej się da, bez jakiegoś tam większego mrugnięcia okiem, więc możemy się tego na pewno spodziewać już niedługo. No z drugiej strony chciałbym też jednak zauważyć, że to już jest drugi sezon, kiedy Jokić odbiera tę statuetkę na ranczo, nie na parkiecie NBA, przed swoją publicznością, kiedy Zbliżają się, czy są w perspektywie na przykład finały konferencji, tylko właśnie na ranczo, kiedy schodzisz z konia, kiedy masz już opaleniznę odrobinę letnią właśnie, kiedy dookoła bracia i koledzy, no to na pewno, przynajmniej w mojej głowie, jeżeli chodzi o Jokicia, to, to pozostawia niedosyt bo ja zdaję sobie sprawę oczywiście z tego z kim on gra i to jakby nie chcę mu nic ujmować, bo no, gra niesamowitą, niesamowitą koszykówkę. Natomiast no, mówi się, że, że nie, ma, nie ma partnerów, którzy mogliby mu w tym pomóc. No, a z drugiej strony, jak popatrzysz na nie wiem, takiego Lukę, no to też tam wielu partnerów nie ma, a no właśnie, będziemy gadać o Sans pewnie dziś, więc odrobinę niedosyt, jeżeli chodzi o Jokicia. No jest jeszcze druga strona tego medalu, ona polega mniej więcej na tym, że ja siedząc tutaj i rozmawiając z tobą, popijam sobie napój mistrzów, pół na pół, sprajta z lemoniadą, jeden fan mnie tego nauczył, kiedy, kiedy rzucił 50 punktów w finale w poprzednim sezonie i ten pan nic nie stracił na jakości i właśnie jego możemy obserwować ciągle w tych playoffach i nie przestaje zachwycać i to był niesamowicie wyrównany wyścig, jeżeli chodzi o MVP. Poprawnym politycznie stwierdzeniem jest, że kogokolwiek by tutaj nie, nie wybrać to, to znajdą się argumenty właśnie na tą osobę i że każdy z tej trójki jak najbardziej zasłużył, ale im bardziej te playoffy oglądam, tym to moje serduszko jednak w stronę Janisa coraz, coraz głośniej i coraz mocniej bije jednak mimo wszystko, nawet jeżeli o to MVP chodzi.
1: Nie no to wiesz, ja się z tobą zgadzam to prawie ze wszystkim co powiedziałeś, ja jestem, ciężko znaleźć większego fana Janisa niż ja, nie? Więc ja tutaj absolutnie nie uważam, że Jokic jakoś zdeklasował Janisa. Janis jest zawodnikiem w moich oczach lepszym od Jokicia, tak? Jeżeli ja bym ustawiał sobie drabinkę tak po prostu niezależnie od, od wszystkich czynników, kogo masz w drużynie i tak dalej, no to jednak no, Janis jest monstrum po obu stronach parkietu, tak? Jokic jest monstrum tylko po jednej stronie parkietu, w defensywie może nie jest czarną dziurą już w tym momencie, ale no ciężko wskazać na Jokicia jakiego, jakiegoś wybitnego obrońcy, tak? A Janis teraz, jakby nie byłeś, jeszcze... ja mówiłem, że Janis może zgarnąć wszystkie statuetki w tym roku, tak, no bo to jest jakby nie było kandydat każdego sezonu też do tego, żeby zostać Defensive Player of the Year, więc się z niczym się absolutnie nie kłócę. Natomiast play-offy nie mają jakby nic do tego moim zdaniem, nie? play mają swoje osobne MVP, które zgarnie najlepszy, najlepiej grający zawodnik w play-offach. No i jakby nie było, też trzeba wziąć pod uwagę to, że żeby coś ugrać w play-offach, to jednak nie tylko musisz mieć przyzwoitą drużynę, ale też w przypadkach takich, kiedy nie masz przyzwoitej drużyny, jak choćby Luka, no to ta drużyna musi grać nieźle, musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, żebyś mógł coś powygrywać, tak? Bo z tak beznadziejnie grającymi nuggets, jak, 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 obserwowaliśmy ich w playoffach w tym roku, no to co ten biedny jakiś miał zrobić? No robił co mógł i to niestety nie wystarczyło. Ciężko oczekiwać. On grał na maksa swoich możliwości. To są, to jest to, czego się jakby, do czego się przyzwyczaił, co ci pokazał, że taką, tak, taki greatness ci może dać, tak? Może ci dać te 40 punktów, może ci dać te. 15 zbiórek może ci dać te, te, te w okolicach 10 asyst i przyzwoity defense do tego. No ale więcej to już ciężko od Jokicia wymagać, żeby, żeby co, co ma po 60 punktów robić i takie, i takie statystyki do tego, żeby Nuggets musieli wygrywać. To już bez przesady, tak? To mm, jednak jakby nie było, Nuggets po prostu zagrali bardzo słabo, więc ja tutaj nie obwiniam o tej Jokicia. jakiś tutaj moim zdaniem niczym nie. jakiś już wielokrotnie w playoffach udowodnił, że jego gra się przekłada na wygrywanie w playoffach, jak masz zawodników dobrych wokół niego, to naprawdę nieźle mu idzie, no a jak, jak nie ma swoich, swoich dwóch najlepszych gości jeszcze obok siebie, a dodatkowo cała reszta drużyny gra padakę, no to czego tu też od niego wymagać? Natomiast pod wszystkim, co mówisz na temat Janisa, się zgadzam, podpisuję się i ja też nie uważam, że Jokic jest najlepszym zawodnikiem w Lidze. Miał najlepszy sezon, a jeden z. I ja się bardzo cieszę, jako kibic nugget, że akurat jemu ta statuetka przypadła. Jakby była taka sama sytuacja z Kałajem Leonardem, czy z Polem Georgem, to pewnie byś czuł dokładnie w ten sam sposób, co ja, niezależnie od tego, czy czy jeżeli, jeżeli byłaby też taka sytuacja, że masz trzech godnych kandydatów tak naprawdę.
0: Tak jest, jest, czy też było trzech godnych kandydatów, tak, no bo myślę, że na każdego z tych trzech graczy można było spokojnie znaleźć takie argumenty, które sprawiłyby, że, że to właśnie on. Mówi się, że tutaj o zwycięstwie Jokicia, czyli o, o największej ilości głosów, które otrzymał, przeważyło tutaj jakby takie pojęcie analityczne, czy też podejście analityczne, mianowicie zaawansowane właśnie statystyki, które Jokic miał, no fenomenalne, można powiedzieć wręcz historyczne, pod względem właśnie takich zaawansowanych metryk. Ten Jego sezon był jednym z najlepszych sezonów wszechczasów, tak? Te wszystkie PR i tak dalej, i tak dalej. Ja to jakby absolutnie wszystko rozumiem i też się cieszę razem z tobą, bo, bo fajnie, że, że Jokic tę nagrodę wygrał, no zasłużył tak jak każdy z tej trójki. Natomiast właśnie jak patrzę na, na, na tego Janisa, no to ciągle, ciągle sobie jakby przypominam i ja mam wrażenie, że to jest najlepszy po prostu w tym momencie koszykarz w całym NBA I, i wiesz, jak to się zawsze mówiło, że no różni ludzie tam MVP wygrywają i tak jest Lebron, tym najlepszym graczem. Myślę, że, myślę, że po nie prostu nie Janis tak teraz takim jest. No jeszcze chciałem szybko gdzieś tam nawiązać do tego, że powiedziałeś, że Janis mógłby wszystkie tutaj statuetki zgarnąć w tym sezonie. Może się okazać, że nie zgarnie żadnej, bo póki co go wszystkie omijają ani najlepszego strzelca, ani MVP, może się okazać, że, że mistrzostwa też nie będzie, Defensive Player of the Year też nie wygrał, no uważaj, i Janis, bo już niewiele tych, tych rzeczy do zdobycia zostało, ale też z drugiej strony patrząc no tych dwóch konkurentów do, do tytułu MVP, czyli właśnie Jokic i Embiid, żegnali się z playoffami, no i właśnie może przejdziemy teraz do NBA i do Filadelfii, no bo wczoraj porażka z Miami, no i koniec marzeń, kolejna wtopa fili w playoffach. nie? I wszyscy mówili, że te finały konferencji to jest taki plan minimum, że to jest taki plan przyzwoitości, że, że musi jakby Filadelfia o tym myśleć, myśleć i, i takie cele sobie stawiać. No i nie udało się ich osiągnąć. No i pewnie e, można, można szukać e, powolutku winnych tego i, i pewnie o tym też sobie za chwilkę... tego. O tym sobie za chwilkę porozmawiamy, natomiast ja chciałbym Cię zapytać właśnie, jak to oceniasz z takiego punktu bardziej makro? Czy Twoim zdaniem ta seria bardziej świadczy o Miami i o tym, jakie Miami jest mocne, czy jednak bardziej o Filadelfii i tym, jak bardzo Filadelfię niektórzy przecenili i jak ta Filadelfia właśnie mocna nie jest?
1: Wiesz co, ani jedno chyba, ani drugie. Mnie się wydaje, że ta seria pokazuje to, o czym tak naprawdę wielokrotnie rozmawialiśmy i zwracaliśmy ta, na to uwagę, że okej. Okay. Filadelfia zalicza się do miana faworytów na wschodzie, ale zawsze mówiliśmy, że, że jest raczej najsłabszym z tych faworytów i też zawsze wskazywaliśmy na to, że Miami to nie jest jakaś tam byle jaka drużyna, tak? Natomiast czy oni są jakoś super mocni dlatego, że pokonali Filadelfię albo czy Filadelfia jest super słaba dlatego, że, że przegrała z Miami? Nie wydaje mi się. No to były dwie w miarę, w miarę... To są dwie dobre drużyny, które nie odstają jakoś strasznie od siebie. Nie, nie, nie jest tak, że tutaj któraś drużyna jest jakoś wielce lepsza od tej drugiej, no i grały w miarę wyrównaną serię ze sobą. No tylko, że w jednej drużynie wszyscy grali i byli chętni do grania i mało tego, że byli chętni do grania, to jeszcze wspinali się na wyżyny w swoich, swoich możliwości, a w drugiej drużynie było różnie. Byli tacy koledzy, którzy byli pewnie bardziej zainteresowani wyskoczeniem do klubu wieczorem niż, niż tym, że jest mecz do wygrania. Yy, także nie, nie, ja tego nie widzę aż tak jak ty, ty, że takie jakieś ostre decyzje od razu należy podejmować. Yy, no... W takiej formie, Filadelfia, z tak krającym Jamesem Hardenem, no to jest lipa, no to jest, wiadomo, że tutaj się mocno zawiedliśmy, tak? ale z drugiej strony, czy, czy, czy Miami też jakoś wielce udowodniło, że jest drużyną, która idzie po mistrza, no, ja wciąż się zastanawiam, jak groźne to są psy, już nie, już nie uważam, że to są jakieś yy, takie, wiesz, głośno tylko szczekające psy, a potem się okaże, że to jest banda pudelków i, i chihuahów, myślę, że to są na pewno, na pewno groźne psy, ale czy to są same Dobermany i rottweilery tego jeszcze nie wiem. Myślę, że to dopiero tak naprawdę wyjdzie w, w, w finałach konferencji i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że, że ta drużyna jest naprawdę taka z prawdziwego zdarzenia. No nie wiem, no, ja nie odniosłem wrażenia, że to jest jakiś behemot oglądając tę serię. tak? No Ja mam właśnie bardzo podobne
0: spostrzeżenia i też ciągle nie mogę ocenić tej siły Miami. Czy, czy może oni rzeczywiście tak, wiesz, to jest, to jest ten ich styl, tak, że oni wysysają życie po prostu z innych drużyn, i są na tyle solidni, że potrafią dowieść te zwycięstwa.
1: A z drugiej czy strony po... Max Struz i Vincent grają jak, jak, jak z innej bajki w ogóle w takich meczach, nie?
0: Wiesz, czy, czy to jednak jest tak, że, że mimo wszystko słabość oponentów, tak, że, że Atlanta to był najsłabszy zespół, jaki grał w tych playoffach. tak mi się przynajmniej wydaje, że... Że ta Filadelfia też ma swoje ogromne problemy, tak? I to no, niemalże na każdym kroku. Trochę mam z Miami, tak jak z Golden State. Nie jestem w stanie do końca jeszcze określić ich, ich siły i być może rzeczywiście, być może są na serio. Tak, absolutnie na serio, ale jeszcze tego nie jestem w stanie do końca Ci powiedzieć. Natomiast e, jeżeli o Filadelfię chodzi, no to, to powiem Ci: Ty mówisz, że nie spodziewasz się, że tam jakieś decyzje będą podejmowane? Moim zdaniem tam będzie cała masa decyzji. Nie,
1: nie no, decyzji mają mnóstwo przed sobą do podjęcia, niezależnie od tego, jakby się ta seria skończyła, ale nie, nie wydaje mi się, że, że Filadelfia pokazała jakąś, no pomijając Hardena, no to, no to co więcej.
0: Nie wydaje ci się, że warto by się na przykład zastanowić nad zmianą trenera, czy, czy, czy tutaj.
1: Mieliśmy o winnych jeszcze nie rozmawiać.
0: <laughs> no to może już chyba najwyższy czas zacząć gdzieś tam te, te winy zacząć rozdawać, bo, no bo jednak nie udało się osiągnąć tych celów, które, które były założone przed tym zespołem i wydaje mi się, że żaden fan Filadelfii nie czuje się jakoś specjalnie usatysfakcjonowany wynikami tej drużyny, no bo w sumie nie ma za bardzo czym, tak naprawdę nie jest łatwo szukać tych pozytywów, Wiadomo, co potrafi Embiid, natomiast no, Embiid nie był zdrowy w tej serii i można powiedzieć, że był troszkę cieniem samego siebie. Nie dominował aż tak bardzo, jak potrafił to robić wcześniej. Oczywiście umiejętna obrona Miami utrudniała mu życie, no ale Embiidowi często żadna obrona nie jest w stanie na tyle utrudnić życia, żeby, żeby nie był w stanie zdominować meczu. A jednak, no słuchaj, na pewno bardzo chciał wrócić do. Do, do gry po tej kontuzji, chciał jak najszybciej pomóc zespołowi, no ale wydaje mi się, że, że widać i czuć tutaj, e, no że do końca jednak zdrowy nie był, no ale jego akurat chyba najtrudniej za to wszystko winić. Kto jest głównym winowajcą?
1: James? Doc? Kiepska atmosfera w drużynie? No wymieniłeś dwóch podstawowych i moim zdaniem dwóch głównych winowajców w całej tej sytuacji, bo ja do MBda to mam niewielkie pretensje, no Embiid naprawdę robił, co, co mógł. Był skopany od stóp do głów w masce i, i, no i grał i, i robił, robił, co się dało, co było w jego możliwościach, żeby to, spróbować to wygrać. Natomiast tak, um, James Harden to jest super gwiazda, to nie jest jakaś tam gwiazda, to jest były MVP, wielokrotny król strzelców w ligi, król asyst ligi, to jest jeden z najlepszych zawodników, jeden z top 75 najlepszych zawodników w historii ligi NBA i ten pan Dał się ograć w tej serii Maxowi Strusowi i Gabe'owi Vincentowi, którzy są unrafted rookies. Yy, szczerze się przyznam, Gabe Vincent pierwsze słyszę, co to jest za gość. O Maxie Sztrusie słyszałem, ale, ale Gabe Vincent to jest dla mnie znalezisko w tych playoffach. I ci dwaj goście ograli Jamesa Hardena i to srogo go ograli. No to proszę Cię, to jest porażka. to jest, ja, ja takiego upadku z, takiej, z tak wysoka, tak nisko to co zrobił Harden, to, to ja czegoś takiego nie widziałem. A druga sprawa to jest Dog Rivers. Ja się wczoraj oglądało mecz, była czwarta kwarta, Miami prowadzi 11 punktami, zaczyna się czwarta kwarta i Dog Rivers motywuje swoją drużynę. I wiesz co im mówi? Że wszystko jest okej, okay, zrelaksujcie się, grajcie your game. Poklepał ich trochę po plecach i wypuścił ich na parkiet. No przecież to jest, to jest jakaś żenata, on tam nie jest od takich rzeczy. Chłopaki mają problem, żeby zdobyć jakieś punkty, mają problem, żeby składną akcję zrobić a Doug Rivers z takimi rzeczami wyjeżdża. To, to naprawdę tam nie brakowało motywacji tym chłopakom, no. Maxi naprawdę biegał, jak robił, co mógł. Jamesa Hardena nie zmotywujesz takim głupim gadaniem, jego trzeba zmotywować gadaniem zupełnie innym, że nie wiem, jak wygramy ten mecz w 15 minut, to jeszcze zdążymy na samolot do Miami, albo coś w ten deseń. No w każdym razie nie, nie takim klepaniem po plecach, no nie na Jamesa Hardena. A reszta drużyny wydaje mi się, że wcale nie potrzebowała jakiejś takiej motywacji na zasadzie relax and play your game. Co to w ogóle znaczy? To jest, to jest dobre w filmach. Także nie, no ja jestem po prostu, Doc dla mnie to jest porażka w tych, tych, tych playoffach offach w tym, szczególnie w tym, w tym decydującym tak naprawdę meczu. No, no, no nie, nie spodziewałem się, że tak po prostu się to skończy. Słabo się pokazała Filadelfia pod tym, pod tym kątem. To są moim zdaniem dwa główne powody takiego upadku Filadelfii w tych playoffach no i jeżeli mamy rozmawiać o jakichś zmianach, no to jeżeli, to, to tylko tutaj, tak? Cała reszta drużyny, moim zdaniem, tam nie można mieć wielkich pretensji. No może to Tobias Harris, który nie jest zawodnikiem, który powinien takie pieniądze zarabiać, ale to wiemy nie od wczoraj, tak? To też jest nic nowego. To, to, to już od dawna to powtarzamy. Także to nie jest żadna nowa decyzja. Natomiast Harden i Doc Rivers, no Doc Rivers to jest dla mnie prosta decyzja. <laughs> Natomiast to zrobić z Hardenem, no takiego, takiej zagwozdki nie chciałbym mieć w tym momencie na talerzu.
0: No to na pewno będzie gruba rozkmina.
1: Ja tutaj może zacznę od Doka i odniosę się
0: gdzieś tam do tego, co powiedziałeś, bo ja akurat Doka miałem przyjemność obserwować na ławce trenerskiej Clippersów przez no, kilka ładnych sezonów, więc wiem doskonale z czym ten trener się wiąże i wiem, że to jest kiepski trener na kiepskie czasy. To jest trener, któremu dużą trudność przynosi, odwrócenie losu, kiedy, kiedy drużynie nie idzie, kiedy jesteś w dołku, kiedy właśnie trzeba się podnieść. To jest taki e, trener, z którym fajnie się właśnie te dobre czasy przeżywa, tak? bo, on, bo on tutaj jest jakby dobrym partnerem w tych, w tych dobrych czasach, ale właśnie, kiedy nie idzie, no to, to już nie wygląda tak, tak dobrze, a wygląda coraz gorzej na pewno na gdzieś tam tej, tej karierze trenerskiej doka do tak? Coraz więcej tych, tych wpadek jest, i na pewno wiele osób będzie to gdzieś tam brało pod uwagę, umiejscawiając go już w tej historycznej drabince, bo, no bo Doc gdzieś tam pod względem ilości zwycięstw rozegranych meczów już, już gdzieś tam w tej historycznej trenerskiej drabince zaczyna się pojawiać. Myślę, że, że w tych dyskusjach na pewno to będzie miało swoje znaczenie, natomiast no sam Doc on sobie nie ma kompletnie jakby nic do zarzucenia. Gdzieś tam... Trafiłem właśnie na e, jego wypowiedź. Chyba wiem, którą nawet. O, o, ostatnią, tak. E, no i on mówi, że, że jakby nie martwi się e, zupełnie, e, jeżeli chodzi o swoją pracę. Uważa, że to jest w ogóle e, świetną robotę zrobił i, i że wszystko jest OK, e, Więc nie ma sobie jak najbardziej nic do zarzucenia. Myślę, że Harden też nie nieszczególnie. Embiid z tego, co słyszałem, też nawet Hardenowi za bardzo... E, zarzucać nic nie chce, on wydaje się być na pogodzonego z rzeczywistością, on powiedział, że tutaj jakby wszyscy myśleli, że, że, że tutaj trafi ten Harden jakby z Houston Rockets z tych czasów, jeżeli chodzi o umiejętności, no ale okazało się, że tamtego Hardena już już nie ma, że ten Harden, który jest teraz jest po prostu bardziej trochę playmakerem, mniej skorerem, no i że, że, że tak to wygląda, więc wydaje się, że on też jest z tym pogodzony. Zobaczymy, jak pogodzone są władze Filadelfii i Daryl Morey, najlepszy kumpel Jamesa. Zobaczymy, czy, czy zaoferuje mu tyle, ile, ile James będzie chciał, czy, czy będą tutaj prowadzili negocjacje, bo moim zdaniem zdecydowanie negocjacje prowadzić powinni po to, żeby tam jeszcze jakąś gwiazdę sprowadzić, bo jeżeli oni myślą rzeczywiście o jakimś mistrzostwie, to będą potrzebowali tego salary capu, e, zwłaszcza, że niedługo, bo bodajże za rok albo za dwa będzie, będzie trzeba zapłacić większe pieniądze Maxiowi, a, a on pewnie troszkę tych pieniędzy dostanie, no a jeżeli chodzi o Tobiasa Halisa, no to on akurat moim zdaniem tych playoffów aż tak nieudanych nie miał, całkiem nie najgorzej sobie radził, i był akurat takim stabilnym punktem swojej drużyny, no pech chce, że on po prostu nie ma aż tak dużych umiejętności, Tak, więc aż tak dużo ci znowu nie jest w stanie pomóc, ale jeszcze jest ta atmosfera, o której wspomniałem właśnie, bo, bo ona jest nieciekawa. No To, że Doc odejdzie wydaje się być niemalże pewne, zwłaszcza, że Harden podczas konferencji prasowej zapytany o to, czy trener rozpisywał pod niego wystarczającą ilość akcji odpowiedział bez komentarza, więc no, wydaje się, że tamta atmosfera nie jest za dobra. Zresztą można to też było zobaczyć po Tajlisie Max, Maxi, który po rozmowie z Hardenem gdzieś tam w końcówce tego przegranego meczu, no po prostu wściekły był, wziął poduszki leżące na krzesłach, zaczął nimi tłuc zrzucać i, i po prostu odszedł stamtąd zdenerwowany bardzo i wściekły na Hardena. Nieciekawie, nieciekawie to w chwili wygląda, no zobaczymy, może, może Embiidowi uda się gdzieś tam zespolić tę drużynę, pokaże jakim jest liderem, bo, bo powiem ci, latka lecą, a ten proces ciągle nie, nie prowadzi tam, gdzie miał prowadzić, a tyle wyrzeczeń.
1: Ale no, z drugiej strony, wiesz, no, jednak grają poważne rzeczy w play tak? Mimo wszystko wolę być w tej pozycji niż być Sacramento, no bardzo cię przepraszam. To no, nie jest aż taka tragedia w tej Filadelfii, ale tak, no jeżeli się myśli o wygrywaniu na poważnie, jeżeli się myśli o zdobywaniu mistrzostwa, no to taka toksyczna atmosfera, jakiej ty tutaj wspomniałeś, która, to zresztą to nie są pierwsze już nawet nie jedyne dowody tego, tak? Przecież dwa czy trzy mecze temu Harden w ogóle nie, Boże, Maxi nie chciał w ogóle siedzieć koło Hardena na ławce, jak Harden gdzieś przyszedł, siatko koło niego, wstał, poszedł, jak Harden wstał i siadł, siadł znowu koło niego, ten znowu wstał, poszedł sobie na drugi koniec ławki, więc ewidentnie tam jest dużo kwasów, tak jak wspominasz, no coś się musi zmienić. Bardzo ciekawa jest ta decyzja Darela Moreya, co zrobi z Hardenem i jak to dalej będzie wyglądało. Też myślę, że ciekawa decyzja, co zrobić z Tobiasem Harrisem. Czy to się da jeszcze jakoś, może tych dwóch panów w ogóle się da jakoś w komplecie, gdzieś puścić, ale to będzie trudne. Tak czy inaczej, to wciąż masz Joela Embida, wciąż jest Tyris Maxi, wciąż jest Matisse Taibull, jest tam trochę tych, tych młodych, dobrych zawodników jeszcze, więc jest na czym się budować, tak? To nie, tutaj nie ma jakiś mowy o jakichś wielkich przebudowach, masz też asety właśnie w postaci, w postaci Hardena czy, czy Tobiasa Harrisa, może nie tyle warte, ile byś chciał, może nie, nie w takiej cenie sprzedaż, w jakiej kupiłeś. Ale wciąż to jest coś warte, tak? to nie jest jeszcze taka sytuacja, że, że, że no nic się tutaj nie da zrobić. Tak? To już, to już Lakers są w gorszej sytuacji ze, ze, ze swoją zagwozdką, co tutaj zrobić z Westbrookiem. Także wciąż to jeszcze tu się wszystko jeszcze może odmienić. Natomiast może jeszcze dwa słowa tylko krótko na temat Miami. Powiem Ci, że to jest naprawdę imponujące, jak ten zespół potrafi znaleźć zawodników, o których nikt nigdy nie słyszał i, i sprawić, że oni grają na takim poziomie, że są w stanie dojść właśnie do finałów konferencji, czy nawet finałów NBA. Wiel, wiel, wielce chyle czoła przed tą drużyną za to, jak oni właśnie budują tą swoją atmosferę w drużynie, jaka u nich jest atmosfera w drużynie jak, jak tym swoim stylem gry, tym Miami Mafia potrafią naprawdę osiągać sukcesy. Mimo, że jak popatrzysz na tą drużynę, to wciąż można się czepiać, że tam talentu jest, co kot napłakał, nie? Takiego z prawdziwego zdarzenia. Ja myślę, że ty się jednak trochę
0: mylisz, że oni wcale nie mają talentu do wyszukiwania utalentowanych gości. Oni po prostu łapią ludzi, zamykają ich w centrum gdzieś tam na Florydzie, tajnym oddalonym od Miami, o którym słyszeliśmy. Tam jest taka grupa katów, którzy mają takie tęgie baty i ich tymi batami smakają i zachęcają jakby do roboty. Chłopaki tam, wiesz, przerzucają codziennie, taczkami przewożą ziemię, wzmacniają się i tak dalej. Po godzinach chodzą koszykówkę jeszcze poćwiczyć. I posłuchać pogadanek nagranych przez Erika Spelstre, no i potem ich wypuszczają, właśnie, do, do walki na, na, na największe areny, I, i, i po prostu ich tam sobie najzwyczajniej w świecie hodują. Ja myślę, że to jest. Myślę, że gdyby tam zajrzeć, to kilka ciekawych rzeczy by wyszło.
1: Tak czy inaczej, szacun, szacun dla Miami, bardzo mi się
0: to podoba. E, dobra, słuchaj, no to może czas przejść do, do, do tego, co chciałeś powiedzieć. Tutaj mówisz, że jakieś pretensje, tak? Coś o sens? Słucham, powiedz słuchaj, słuchaj, coś. No bo,
1: no, bo, no bo wiesz, ja już tutaj wspominałem o wyciąganiu mioteł. Wspominałem o tym, że ta seria się zakończy i teraz wychodzi na to, że powinienem przeprosić fanów Mavs, tak? No i tak sobie o tym myślałem, ale doszedłem do wniosku, że to nie ja powinienem przepraszać, tylko mnie powinno się przeprosić. A konkretnie Phoenix Suns mnie powinni przeprosić za tą zdradę bezczelną, której się dopuścili. Słuchaj... Ile, ile, ile temu to już był bubble, tak? Od kiedy się zaczęła ta sansmania i wszyscy powtarzali o tym, jak, jak ta, ta drużyna fantastycznie gra. A ja cały czas miałem jakieś pretensje, tak? Cały czas mówiłem, że coś mi tu śmierdzi, że ta drużyna w jakiś sposób mi wygląda podejrzanie i, i z jakichś powodów, nie, mimo że dowody jakby temu przeczą, to oni wcale nie są takim, takim behemotem, jakby się wydawało, że to jednak jest wszystko trochę na, na glinianych nogach, tak? No i tak gadałem i gadałem o tym, czas mijał, prawie dwa lata się z tego zrobiły. W końcu mówię, no kurde, zaraz goście wygrają pierścień w NBA, będzie głupio się tłumaczyć. No i w końcu się złamałem, powiedziałem, dobra, no wygląda to po tym, jak zlali Mavsów w dwóch pierwszych meczach i wyglądali jak drużyna, która faktycznie dojdzie do finałów konferencji lekką ręką. W końcu powiedziałem, no dobra, sans in for, no i co? jak to tylko powiedziałem, to wszystko wzięło w łeb w momencie, tak? No i się okazuje, że wszystkie te podejrzenia, które miałem, wszystkie te smrody, które czułem, wszystko wyszło, tak? I wszystko się okazało być prawdą. No i drużyna złożona z luki i roleplayerów w najlepszym wypadku, którzy tak, grają naprawdę nieźle i, i, i poprawili bardzo ostro tą swoją defensywę, no to wciąż, no, to jest drużyna złożona z luki i, i, i kolesi, tak? No i, no i zobacz, no i mamy, mamy siódmy mecz, tak? No, wierzyć się nie chcę, dlatego to, to nie ja powinienem przepraszać tutaj Mavs, bo ja jestem przecież jednym z największych fanów Luki, jakiego można sobie tutaj wyszukać tylko w okolicy bliższej i dalszej. Tylko my nie powinni po prostu Phoenix Sans przeprosić za tą zdradę i za to udawanie, że są nie wiadomo jakim behemotem. A jak to przegrają, no to już w ogóle, proszę Cię, to już czuję się kompletnie wtedy usprawiedliwiony
0: no <śmiewanie> jak ty potrafisz kota ogonem odwrócić jeszcze chcesz żeby cię David Booker tutaj rozumiem bo osobiście przyjechał. no raczej na Twitterze, nie? na Twitterze na, tak, na Twitterze oznaczyć. no słuchaj może, może to zrobić rzeczywiście jeżeli, jeżeli odpadną to, to kto wie ja chciałem ci tylko przypomnieć że jeszcze nie tak dawno obaj tutaj mówiliśmy że, że sans to dziki zastanawialiśmy się no Okej, okay, być, może, być może towarzyszyły temu jakieś wątpliwości, ale jednak ostatecznie obaj postawiliśmy, że, że to są te dziki właśnie e, na zachodzie. Ja bym na twoim miejscu nie tracił w nich wiary. Tutaj w tej serii wygrywają zespoły jednak u siebie, Phoenix gra ten siódmy mecz właśnie na, na, na swoim parkiecie, wiadomo, w takim jednym meczu już wszystko może się e, wydarzyć. Natomiast coś czuję, że Phoenix tego swojego parkietu nie odda i jednak uda im się wywalczyć zwycięstwo. Natomiast no jasno też trzeba powiedzieć, że obaj nie doceniliśmy Mavs, oczywiście ty bardziej z tym, z tym gościem for, który pewnie śni się czasami jeszcze w nocy po tamtym roku i, i, i po tamtym sezonie. Ja też się nie spodziewałem, że aż tak im się uda odbić. Gdzieś tam zostawiałem sobie jakąś taką furtkę, że zobaczymy jak to, jak to będzie u siebie, ale jednak też wydawało mi się, że Phoenix jest, jest dużo mocniejszy i tak wyglądało przynajmniej na początku tej serii. No Potem okazało się, że, że jednak w Dallas ci roleplayerzy grają przede wszystkim dużo lepiej, te obręcze są troszkę bardziej znajome i tak dalej i za każdym razem w zasadzie... Udaje, udaje im się tam wygrywać i, i zdobywać zwycięstwa. Natomiast ile w tej serii jest złej krwi? Jak te zespoły się wydają? Okej, okay. w ogóle wydaje się, że Luki Oncicia, bo, bo chyba tak powinniśmy zacząć mówić, bo
1: defensywa Ej, to, cztery to jest... W ostatnim meczu.
0: To nie ma żadnego znaczenia. No to, to fajna statystyka. Cztery style a zobacz sobie mecz e, przecież jak, jak Luka gra i no sorry, czasami się postara i, i coś tam popróbuje, ale ogólnie to jest taką czarną dziurą, że, że, że czasami tylko przeszkadza, bo fał złapie. tak? E, więc e, no okej, okay, cztery stile fajnie, ale, ale Luka jest jednak przynajmniej moim zdaniem e, oncić i też przy tym jest jaki jest. tak? Ma te swoje zachowanie, którego nie cierpią inni gracze NBA bardzo często i on ma tyle złej krwi z każdym, a z Phoenix to już chyba szczególnie teraz przynajmniej tak mi się wydaje, to, co oni z bukerem, ta rywalizacja, jak to się obserwuje, jak oni pyszczą do siebie, jak nawzajem siebie udają i przedrzeźniają, tak, wyśmiewają wręcz, jak próbują sobie zajść za skórę, jak przeklinają jeden, jeden do drugiego. Tutaj akurat Luka ma przewagę, bo nie sądzę, żeby, żeby zdawał sobie Booker sprawę z tych słów, które, które Luka w swoim języku mówi, więc mega, mega ta seria jest taka zacięta i zażarta właśnie pod tym względem takiej waleczności i, i, i takiej właśnie złej krwi, która jest między tymi
1: zespołami. Ogólnie te playoffy są fenomenalne, ale jest kilka takich super epickich serii, które po prostu ja chciałbym, żeby się nie kończyły. To jest jedna z takich serii, które mogą oglądać cały czas. No i to co, widzi, to, co, to, co wspomniałeś, to, co widzimy właśnie w każdym meczu, to ma duże znaczenie, jednak dlatego, jak mi się fajnie to ogląda. No, ja lubię jak drużyny się nie lubią i jak nie boją się sobie tego, tego pokazać i powiedzieć, to, co robi ja. No proszę Cię, to w ogóle jak... Ja, ja lubię takie zagrywki, no. Ja lubię, jak drużyny mają też trochę takiego słagu, tak? Trochę takiej pewności siebie, takiego, takiego I don't give a fuck, takiego, no. no. jest coś w tym. Ja to lubię, mnie się to podoba, więc mnie się tą serię ogląda fantastycznie. No i to, co wspomniałeś, no, Luka jest specyficznym zawodnikiem, nie? On może nie jest jakimś strasznym, nie wiem, dirty playerem, czy floperem, czy coś w ten deseń, ale tak, czasem nagina, tak płacze do tych sędziów, tak. Tyle też właśnie tego teatru jest w tej jego grze. Ja rozumiem, że go tam nie trawią. Ja rozumiem, że oni się tam bardzo nie lubią. Natomiast, że to się tak fajnie potem przekłada na, na tą koszykówkę, że tam jest tyle, tyle tego, takiego, takiej małostkowości, można powiedzieć. No, nie? Super seria. Bardzo mi się to podoba, niech to trwa, chociaż mamy już niestety tylko jeden mecz do rozegrania. No ja bym to mógł oglądać w nieskończoność.
0: Tak właśnie w międzyczasie wymyśliłem taką karę dla ciebie, za to sans Infor Jesteś Mavsą winny Zazę, bo jedziemy do, do meczu numer 7, tak? Więc proszę, scena jest twoja. We going to game 7, baby! Game 7! Słuchaj, no to teraz pora na kolejną serię. Masz tutaj jakieś szczególne preferencje? Wolałbyś pogadać bardziej, bardziej o Bucks i Celtics, czy, czy jednak Warriors i, i Grizzlies?
1: Mm, no, jak już jesteśmy przy tych najlepszych seriach, to może, to może właśnie Bucks-Celtics, bo to jest druga seria, która jak dla mnie mogłaby trwać w nieskończoność.
0: Mam z nią dokładnie to samo. Mam z nią dokładnie to samo. Uwielbiam oglądać te mecze, choć nie są to łatwe mecze do oglądania. Ja już to mówiłem o tym takim masochistycznym uczuciu, bo, bo tutaj tych turnoverów, tych kiepskich zagrań jest, jest naprawdę spoko yy, sporo. Te skuteczności są niskie, ale jak się to ogląda, jakie to jest zacięte, ile tu jest walki i, i jak w tym wszystkim właśnie też, też fajnie Janis wygląda. No ale, ale właśnie, ile też takich epickich chwil i momentów, no ten mecz a la Horforda, kiedy po prostu obudził się i wyszedł z grobu i, i, i postanowił wszystkich rozwalić, bo, bo, bo Janis na nim zrobił paczkę i, i wkurzył go po prostu swoją miną. Zresztą siostra Ala zatweetowała, że o, jak tylko zobaczyła jego minę to wiedziała, że tutaj się coś będzie działo. No i Al Horford dominuje mecz i wygrywa go drużynie Celtics na wyjeździe. Potem ten kolejny mecz i Celtics, którzy świetnie sobie radzą przez trzy kwarty i wchodzą w czwartą z naprawdę no, dużymi szansami na zwycięstwo, po czym po prostu rozwalają wszystko w drobny pył, nie oddają w czwartej kwarcie ani jednego rzutu za trzy co nie zdarzyło się w ogóle w NBA w tym sezonie, a do tego po prostu no, rozgrywają taką końcówkę, że, że jest to albo zbiórka w ataku dla drużyny Bucks, albo turnover i wszystko, wszystko po prostu do, do Bucks trafia, do tego Janis, trójeczka, proszę, akurat wtedy, kiedy najbardziej trzeba, może chyba 10% rzuca w tych playoffach za trzy, to kiedy trzeba, tą tą truje tego Dagera wsadza, no coś coś po prostu wspaniałego. Ja powiem Ci szczerze, że, że trzymam kciuki jednak za Celtics, żeby do tego meczu numer 7 doszło, no bo podobnie jak Ty mogę to oglądać i
1: oglądać. No ja mam dokładnie to samo. Chciałbym, żeby Bucks wygrali, no bo jednak Janis, tak, plus chcę mieć rację, ale jakby nie było, no, no chcę, chcę Game 7, tak. Kurde, no to jest taka koszykówka Ogląda się to z zapartym tchem, tak? A końcówki są takie, że po prostu jak się z kibicem jednej albo drugiej drużyny, no źle włosy z głowy. Co tam się nie wyprawia? No to co mówisz? Al Horford? W ogóle, co, co tam się stało? Jani zobudził potwora. Eee, nikt chyba nie widział nigdy tak wkurzonego ala Horforda. Ja nie pamiętam nigdy, żeby on był tak agresywny w swoim graniu i żeby tak ostro wchodził pod kosz po prostu, a ta paczka, którą zrobił tam na Janisie w pewnym momencie, nie? no to już po prostu no co ty, nie? Al Horford, takie rzeczy? No i ten ostatni mecz, ta epicka końcówka, powiem ci szczerze, że byłem przekonany, że celci to wygrają. Byłem przekonany praktycznie no, no w czwartej kwarcie, jeszcze na początku czwartej kwarty to w ogóle miałem pewność. Nie? Potem zaczęło być różnie, ale był taki moment, kiedy też Al Horford się urwał e, i, i paczkę zasadził i też chyba było 7 wtedy punktów do przodu czy 8, też się już wydawało, że no to się już nic nie wydarzy. Nie? No a potem, a potem yy, widzieliśmy samą końcówkę. Też był Portis i ta jego y, ofensywna zbiórka, tak? Yy, jakie, to są, jakie to są ważne momenty, no ale jakby nie było, największa chwała i chyba, chyba największe kwiaty należą się jednak Dżuru Holidayowi. To, co gość pokazał w tych ostatnich dwóch akcjach, to było po prostu niesamowite. Ja myślałem, że po prostu wyskoczę tutaj z krzesła, mimo że to była druga czy trzecia w nocy, nie? Przecież, no, najpierw ten blok. Blok marzenie, można powiedzieć, tak? Chciałbyś kiedykolwiek komuś takiego bloka sprzedać na parkietach NBA, a tu w tak ważnym meczu, w tak kluczowym momencie. I potem jeszcze ten styl, na Markusie Smarcie jeszcze wszystko, żeby było śmieszniej i cała ta, cała ta narracja, że prawdziwy Defensive Player of the Year pokazał, to, kto, kto jest tym prawdziwym Defensive Player of the Year. No True Holiday jest absolutnie jeden z najlepszych obrońców w Lidze, nie ma się tutaj absolutnie też czemu dziwić moim zdaniem, że, że, że takie coś pokazał, ale super się to ogląda, super, że mamy takie momenty, nie? takie epickie momenty i po stronie Bucks i po stronie Celtics, więc o ile ktoś nie jest fanem jednej albo drugiej drużyny, no, bo rozumiem, że to może być bardzo takie nerwowe doświadczenie przyprawiające o zawał serca, to, to są czyste emocje, fantastyczna koszykówka, polecam każdemu tą serię. Ja, jeżeli Game 6 będzie, będzie trzymać poziom całej tej serii, no to to będzie kolejny fenomenalny mecz w tych playoffach. Powiem Ci, że
0: wyprzedziłeś mnie z tymi kwiatami dla Drew Holiday'a, bo ja też już je niosłem, już byłem na zakręcie, już, już widziałem ogródek i dom, patrzę, a tu Koszyki z kwiatami pod drzwiami już leżą zaadresowane od ciebie. No i absolutnie słusznie, bo, bo dokładnie tak jak powiedziałeś, właśnie ta, ta fajna narracja związana z tym Defensive Player of the Year, zwłaszcza, że tutaj mieliśmy dwie akcje między tymi zawodnikami bezpośrednio, tak? więc to też gdzieś tam nadaje temu wszystkiemu dodatkowych smaczków. Ale też trzeba pamiętać, jak w ogóle Drew Holiday jest ważny dla twojej drużyny w tych końcówkach meczów. Przecież dokładnie to samo mogliśmy obserwować w finałach w tamtym sezonie, kiedy zabrał piłkę Devinowi Bookerowi tak? i ten słynny Alejub do Janisa, który, który potem rzucił, no gość jest absolutnie nie do przecenienia w końcówkach i dajeć taką przewagę, taką szansę na tak właśnie kluczowej pozycji point guarda. Niesamowite wyczucie defensywne. Zresztą gdzieś tam właśnie słuchałem ostatnio wypowiedzi któregoś z ekspertów i opowiadał czasy jak Andrzej Igadola. Gdzieś tam był też jedną z tych, z tych gwiazd ligi i ktoś tam właśnie obserwował go na treningach i poszedł powiedzieć mu, że, że, że świetnie, świetną robotę Andrzej robi, na co ten zaczął mówić, że aha, słuchaj, poczekaj, jak zobaczysz tutaj Drew Holiday, a ten to jest dopiero Kozak, więc, więc Drew ma na pewno też docenienie u innych zawodników, no, no nic dziwnego, jest fenomenalny w tym, co robi i bardzo, bardzo e, ważny dla swojej drużyny i chyba tak samo ważny jest dla Milwaukee teraz Bobby Portis, bo, no bo rzeczywiście to, co on robi w tej serii to jest coś wspaniałego, bardzo dużo jakości wnosi do tego zespołu, bardzo dużo waleczności, to jest ten gość, który akurat nigdy nie odstawia, jakby niczego, tak, zawsze, zawsze staje w obronie swoich kolegów z drużyny i naprawdę serce zostawia na tym parkiecie. Swoją drogą też zabawne, bo mi opowiadał kiedyś, właśnie jak to podobno za swoich młodych lat, kiedy grał w koszykówkę, nie był szczególnie dobry w żadnym elemencie. I wtedy mama po prostu kazała mu być śmieciarzem, tak zwanym garbage man. I powiedziała: słuchaj, no, e, musisz tutaj walecznością e, sobie, sobie radzić i, i zbierać te piłki w ofensywie, bo wtedy będziesz bardzo ceniony, tak, dając kolejne szanse na fórtę swojemu zespołowi. Spain. I właśnie Bobby wziął to sobie do serca i to też było, było wczoraj widać. No, absolutnie zniszczyli, jeżeli chodzi o te ofensywne zbiórki. Bugs, drużynę Celtics. Ja tak właśnie przeglądając też gdzieś tam jeszcze statystyki z tego meczu, patrzę na, na, na zbiórki i widzę ogromną różnicę i myślę wow, jak tutaj dużo więcej zebrali chłopaki z Milwaukee. Natomiast za chwilkę patrzę na, na zbiórki defensywne, a tu prawie dokładnie tyle samo. A w ofensywnych to chyba bodajże 17 do 5 różnica. Bardzo duża różnica w każdym razie. I bardzo dużo z tych zbiorek ofensywnych było właśnie w czwartej kwarcie. tak? Celci mają chyba problemy trochę z graniem tych końcówek, tak mi się wydaje. Te, te czwarte kwarte chyba nie, należ nie należą do ich ulubionych, nie rozgrywają ich najlepiej i to nie tylko w tych playoffach, ale też chyba na przestrzeni sezonu. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będzie im ciężko teraz to topora uciec. Oddali bardzo, bardzo ważny mecz, ale ja wierzę, wierzę jeszcze, że, że dadzą radę, wierzę, że ta drużyna będzie w stanie z siebie wykrzesać jeszcze trochę, no i właśnie, że zobaczymy ten, ten wyczekiwany mecz numer 7.
1: Zobacz, taka seria, złożyliśmy już kwiaty holidayowi i Bobby Portisowic, a i reszcie roleplayerów najróżniejszych, a jest jeszcze taki gość, o którym też moglibyśmy wspomnieć, cichutko zdobywa sobie tutaj 34, 14 zbiórek, 7 asyst w międzyczasie, jest to Yanis Kumpo. Przyzwyczailiśmy się już do wielkości Janisa. Nie mówimy o takich rzeczach jak 34-14-7, nie? To jest taka, taki, ten, taki dzień jak codzień, nie? To jest taki wtorek w jego wykonaniu po prostu, nie?
0: No słuchaj, ja ten odcinek zacząłem od kwiatów dla Janisa, cały czas jak mówię popijam sobie tutaj napój mistrzów, także ja tego nie traktuję jako, jako coś normalnego, ale w przypadku Janisa to chyba normalne jest. Natomiast powiem Ci szczerze, że na wszystko musi sobie solidnie zapracować, on tam nic nie ma dane za darmo, o każde punkty musi walczyć po prostu jak lew, co chwila ląduje na parkiecie co chwila spoturbowany, ostatnio przecież też e, trafiony przez kolegę z zespołu rozwalony łuk brwiowy, Janis zalał się krwią. Nie ma na pewno Janis łatwo, ale mimo wszystko jest w stanie narzucić swoją wolę No i to jest coś, co jest charakterystyczne dla tych najlepszych z najlepszych i, i wydaje mi się, że Janis e, już jest jednym jakby z najlepszych, ale do tych najlepszych z najlepszych puka i, i jeśli nie już, to, to już za moment tam właśnie będzie.
1: No, pełna zgoda. No i plus myślę, że widzimy to, co ja też wspominałem, że defensywa Celtics mimo całej swojej świetności w sezonie zasadniczym, no w playoffach będzie musiała sobie radzić z takimi potworami jak Janis. No i mimo tego, że utrudniają jak mogą, no to są za mali po prostu. Jakby byli więksi, to być może, być może udałoby się tego Janisa jakoś tak bardziej powstrzymać, pewnie nie całkiem, ale... Ale może, może mu mocniej trochę to utrudnić, bo teraz tak jak mówisz, no musi na to pracować, ale wiesz, że on jest pracuś, nie? No jak musi wykonać swoją robotę, to wykonana no i robi to mecz w mecz, nie? Więc yy, tak jak ja, ja się tutaj z Tą zgadzam, że to jeżeli nie już, to, to, to na pewno za, za, za chwilę Janis będzie już uważany za jednego z tych największych w historii. Natomiast jeszcze szybciutkie kwiaty dla Celtów, no bo jakby nie było, ja też obstawiam, że będzie Game7, też obstawiam, że Celci są w stanie jeszcze ten mecz urwać, no i imponują Celci. Taką, to jest taka brzydka koszykówka, taka w twoim stylu koszykówka. Wszystko też jest tam wyrwane, można powiedzieć, z gardła, nie ma tam łatwych rzutów praktycznie w ogóle, nie ma tam jakiejś pięknej koszykówki, wszystko to się właśnie opiera na różnych takich wybuchach, a to Jalen Brown wybuchnie, a to, a to Tatum wybuchnie, a to Al Horford wybuchnie, a to Smart rzuci trzy z czterech trójek, no na, na tym się to tam opiera, a to jest wszystko takie mocno wymuszone, bo pomijając właśnie Tatuma, no to tam takiego prawdziwego talentu nie ma, ale wciąż, to jest fajnie, fajnie się tam drużyna ogląda, świetna robota też coacha, Myślę w tym wszystkim, bo jest faktycznie pomysł na, 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 na to granie. Są chłopaki all-in, jeżeli chodzi o to, jak mają grać i, i robią to. Czasem to jest za mało, bo po prostu naprzeciwko jest Janis, ale wciąż są all-in, jeżeli chodzi o to, co, co pan Udoka im proponuje. Także super fajnie, też jakby nie było kwiaty, się myślę Celtom tutaj należą.
0: No Zdecydowanie tak, bo zapewniają nam wszystkim wspaniałą serię i ten pokaz waleczności z ich strony też jest niezwykły. Ta obrona to, to jest coś i to nie tylko jeżeli chodzi o swoją wartość zespołową, ale też tutaj pod indywidualnym kątem tam naprawdę ciężko wskazać zawodnika, który nie jest dobrym albo bardzo dobrym obrońcą. Jest ich tam po prostu całe mnóstwo i to też jakby widać, tak? No Janis, ciężka go droga czeka, ta jego praca na pewno łatwa nie będzie, bo bo jeżeli udałoby się przejść Boston, co jeszcze nie jest oczywiście pewne, no to trafia na Miami i tam czeka go jakby powtórka z rozrywki, tak? więc najcięższe jakby miesiące pracy przed Janisem. Natomiast tak jak wspomniałeś, on od tej pracy nie ucieka. Wracając jeszcze gdzieś tam na sekundkę do tego Boston na koniec, wspomniałeś trenera udokę i rzeczywiście świetna robota z jego strony i to przez cały sezon. Ja przyznam, gdzieś tam, kiedy ten trener został zatrudniony, miałem swoje obawy związane głównie z tym, że nie miał jakby dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o bycie head coachem, bo w zasadzie nie miał żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o bycie head coachem, ale doświadczenie coachowskie, jeżeli chodzi o asystowanie i ma zresztą też między innymi w kadrze USA. Natomiast no, nie wiedziałem, co ten trener mi pokaże. Te pierwsze dni też nie były jakieś takie spektakularne, jeżeli chodzi o wyniki Celtics ale potem konsekwentnie było widać jego rękę w tej drużynie i to, czego stara się tych chłopaków nauczyć i to wszystko bardzo mi się podoba. Ten jeszcze pewnie nieostateczny kształt, bo to ciągle się pewnie jeszcze formuje, ale bardzo lubię to, co widzę i jestem pełen podziwu dla pracy i MełDoki. i moim skromnym zdaniem to też był gdzieś tam ten, ten coach, którego warto by było wymieniać, jeżeli chodzi o coach of the year w tym sezonie. Pełna ja zgadę. Dobra słuchaj, no to na koniec mała beka, możemy się pośmiać chyba trochę z Golden State Warriors, nie, bo to co pokazali w ostatnim meczu i to co pokazują w tej serii, no powiem Ci szczerze, że gdybyś zapytał pewnie fanów Golden State Warriors, czy ta drużyna, czy to jest mistrzowska drużyna, to, to pewnie mało, który by Ci powiedział, że tak jest. Mają szczęście, że, że Memphis ma swoje problemy i ma swoje kłopoty, że, że tutaj albo grają bez Dylona Brooksa, albo grają bez JA, a Dylon Brooks postanawia zostać Dionem Waitersem i totalnie zmaścić im końcówkę i, i przegrać mecz. Albo trafia się taki mecz jak wczoraj, gdzie, gdzie są rany w stylu 90 do, do 20 kilku, tak? Czy do 30 gdzie jest po trzech kwartach najwyższa przewaga jednego zespołu nad drugim od bodajże lat 70. i to w playoffach, gdzie powinieneś jakby no, dać z siebie wszystko, a tutaj w połowie trzeciej kwarty trener już wpuszcza rezerwy, bo, bo nie wierzy w zwycięstwo, bo macie 50 punktów straty, no powiem Ci szczerze, nie widziałem, nie widziałem czegoś takiego i no wstyd trochę dla Golden State Warriors.
1: Nie no, to w ogóle z beka. a żeby było śmieszniej, to z Memphis też możemy się trochę pośmiać, bo co się stanie, jak nagle zabraknie ci 38 punktów w twoim zespole? Zdobywasz o 30 punktów więcej niż zazwyczaj. Ja nie wiem, co ja mam myśleć o takim zespole, w którym brakuje ewidentnie najlepszego zawodnika, zawodnika, który zdobywał prawie 40 punktów średnio na mecz w tej serii. I oni nagle wygrywają i to, i to w taki sposób, nie? Że, że mają ran, tak jak wspomniałeś, 90 do tam 30. To jest, nie, no to nie wiem, co mam myśleć o Memphis, to jest naprawdę przedziwna drużyna. A Golden State, tak jak mówisz, Golden State nie wygląda jak mistrzowska drużyna, nie oszukujmy się. Wyglądają jak, fakt, faktem, wyglądają wciąż jak Golden State. Ja się trochę pobawię w adwokata diabła tutaj w, tej, w tym przypadku, bo wiesz, no to jest taka drużyna, która po pierwsze zawsze się mówi o tym, że jak jesteś taką drużyną, która po prostu opiera się na duży, rzucaniu dużej ilości trójek, no to, to, to możesz też zginąć z tego powodu, nie? w sensie, możesz przegrać, dlatego że ci po prostu nie siedzi. Jak siedzi, to jest fajnie, jak nie siedzi, no to jest lekka kupa, nie? Druga sprawa jest taka, że Golden State zrobiło 22 turnovery w tym meczu, nie? Co jest też nie, to nie jest charakterystyczne dla, dla ich grania, ale też im się zdarza. Oni mają takie mecze, wiesz, że próbują grać z trochę większą fantazją, niż im się wydaje i są po prostu, to, to jest wszystko takie wtedy no, głupie zagrania, nie? Durne turnover'y właśnie, które prowadzą często do punktów po drugiej stronie, więc to jest taka drużyna, której zdarzały się już takie porażki, takie, może nie aż, wiesz, no, 90 do 30 robi swoje, nie? No to, to jednak mówi samo za siebie, ale to jest taka drużyna, która tak potrafi wdupić, a mimo wszystko w następnym meczu wyjść i rzucić ci 130 punktów, nie? Więc y, trochę Trochę to nie dziwi, bo jeżeli ktoś z tych, w tych play-offach, któraś z tych różnych playoffach play-offach miała takie bęski właśnie zebrać, miała mieć taki kolaps, to akurat Golden State jest taką drużyną, którą bym wskazał w tym wszystkim, nie? Oni są zdolni do takich e, spektakularnych porażek. Jak nikomu nie siedzi, nikt nie jest w stanie tam nic z siebie wykrzesać, no bo tam, wiesz... Ta ich defensywa też się opiera na ofensywie w pewien sposób, no to się wzajemnie napędza, jak jedno nie działa, to i drugie nie działa, a jeszcze jak się tyle strat robi i powoduje łatwe punkty u przeciwnika, no to już w ogóle, ale dziwi trochę brak serca tych zawodników, dziwi trochę właśnie taki brak walki, jak mówisz, taki brak takiego champions mentality, jak się to mówi, takiego serca serca mistrzów, nie widzieliśmy tego tutaj w wykonaniu Golden State, no wciąż, no to są starzy mistrzowie, no ja ich wciąż nie skreślam. Dla mnie to jest yy, wciąż drużyna, która może się w finałach zameldować. Yy, nie będzie dla mnie faworytem, ale potem co mi Phoenix pokazuje, no to już nie wiem, jeżeli, jeżeli te dwie drużyny zameldują się w finale konferencji, to już yy, suma summarum nie wiem, kto tutaj będzie faworytem, biorąc pod uwagę, że ani jedna, ani dru druga drużyna nie przekonuje jakoś strasznie. Nie? A w finałach no faworytem będzie, ktokolwiek wyjdzie ze wschodu. Nie? No właśnie tym trochę chciałem zakończyć
0: ten odcinek, że Mam takie przemyślenie, że chyba jednak na zachodzie nie ma dzików, że, że tylko i wyłącznie same dziczki, że, że to Phoenix, które gdzieś tam, no może razem z Golden State były takimi zespołami, które gdzieś tam się ważyły właśnie. Kim, kim są, to, to jednak to, to, to wyglądało tylko z daleka na większe, ale jak podeszło bliżej, to, to, to jednak jest mały dziczek i, i to... Tylko sprawia, że bardziej żałuję, że Kawaj nie był w tym sezonie zdrowy, że Paul George nie był w tym sezonie zdrowy, bo byłaby szansa spokojnie z takiego zachodu wyjść. No Powiem Ci, że to też podsumowuje bardzo
1: ładnie moje myśli jako fana Denver.
0: No dobrze, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w tym 83 odcinku i oczywiście zapraszamy Was już teraz na kolejny, który pewnie za tydzień. Jeżeli chcielibyście coś do nas napisać, to możecie bardzo łatwo to zrobić na kontakt kochana/nba.pl albo bezpośrednio na Facebooku. Bardzo chętnie poczytamy, co myślicie o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. No i co? No i zapraszamy Was na kolejny 84. odcinek już za tydzień. No Nic
1: dodać, da nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.